0: -совет.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня тема нашей передачи «Дочки матери».
2: Тревожный звонок. Казалось бы, куда уж более благостная тема. Первая ассоциация, которая здесь приходит на ум – любовь, забота, доверие. Но жизнь показывает, что не все так просто. Чего стоят только заголовки местных СМИ на эту тему.
1: Так, в Нововороне же лишили родительских прав мать, не лечившую малышку дочь, от пневмонии. Если в двух словах рассказывать историю – девочка подхватила левостороннюю пневмонию. Но мать упорно не отдавала ее в больницу. Ребенок мучился от болезни почти два месяца. И, наверное, вполне возможно, что ребенок и умер, если бы к врачам не обратилась соседка.
2: Ну, врачи едва ли не силком увезли ребенка в больницу, девочку в тяжелом состоянии, но все-таки смогли спасти. Другая история. воронежская женщина избила мать и забрала у нее искусственные цветы. Это, видимо, было единственное, что можно забрать у 62-летней жительницы Коминтерновского района. Но, тем не менее, дочка, ради того, чтобы раздобыть денег на выпивку, похитила это имущество и успела его пропить, пока ее не поймали правоохранители. Теперь ей грозят ответственность за грабеж.
1: Тем временем в Воронежской области 16-летняя девочка через суд доказывает, что она родилась. Суть истории в чем? В 2002 году жительница Бобровского района родила дочь и нигде ее не зарегистрировала. И вот так девочка бесхозная росла практически до 10 лет, даже не ходила в школу. И уже в этот момент учителя забили тревогу, говорят, как же так, взрослый ребенок, почему не ходит заниматься. Ну и каким-то образом там устроили ее в учебное заведение. Но даже и после этого никаких документов мать не получила на дочь.
2: У нее было только медицинское заключение о рождении ребенка. И, собственно, когда уже пришла пора получать паспорт, исполнилось девочке 16 лет. Она все-таки обратилась в местный ЗАГС, но там сказали, что вот этой бумажки, которая у нее на руках, недостаточно для получения столь серьезного документа, и отказали в выдаче паспорта. В дело пришлось вмешаться прокуратуре Бобровского района, и теперь уже ее представитель подал иск в суд с требованием установить факт рождения девочки. Только после этого она сможет получить паспорт, стать гражданкой России.
1: Ну, конечно, невозможно не вспомнить историю федерального масштаба, которая шокировала многих, когда в московской квартире просто заваленной хламьем нашли маленькую девочку, пятилетнюю. Что там с ней происходило? Почему ребенок оказался в таких условиях?
2: Вообще непонятно. Ну, опять же, соседи пожаловали с правоохранителем, те вызвали спасателей. Сама мать скоро вернулась, выглядела вполне благополучно. Почему у нее столько хлама в квартире? Почему у девочки вросла даже резинка от волос в шею? Все это предстоит выяснить. Почему
1: ребенок в 5 лет нормально не разговаривает? Почему она сидит в каких-то гниющих лохмотьях?
2: В общем, все это вопросы, которые предстоит еще выяснить. Но мы сейчас, конечно, рассматриваем совсем крайние проявления этих взаимоотношений. Да, дочки, матери, здесь уже какой-то обратный полюс. Но гораздо больше ситуаций, когда все не так явно, когда вполне благополучно семьи, казалось бы, нормальные ровные отношения, но там тоже есть свои внутренние проблемы. Проблемы очень серьезные, которые могут отразиться на всей жизни человека. Именно этим вопросом мы посвятим нашу дальнейшую беседу с участием специалиста. Давайте разберемся.
1: И сейчас к нашему разговору об отношениях матери и дочки присоединяется психолог Татьяна Хрименко. Татьяна, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Ну, в чем же особенности этих отношений? Чем они отличаются, например, от отношений матери и сына, отца и сына, отца и дочки?
0: Надо признать, что мама и дочка очень связаны эмоционально. И если мальчик чаще всего к маме, конечно, привязан, но все-таки берет некоторый пример от родителя, отца, девочка не только хочет от мамы нежности, ласки, но и от мамы она хочет некоторого примера того, как ей самой жить, как ей взаимодействовать с будущим мужем, как ей самой строить семью и вести быт. Поэтому у девочки достаточно внутренние, хотя, может быть, и не всегда осознаваемы, но внутренние достаточно большие требования к маме. И, безусловно, мамы не всегда, да и не должны они быть идеальными. И поэтому очень часто происходит так, что эти требования внутренние как бы не удовлетворяются, и тем самым происходит определенного рода обиды. Некоторые ситуации, которые потом, уже когда эти девочки вырастают, наносят определенный психологический, ну, скажем, такой послеэффект и на отношения девочки, в том числе со своими детьми или со своим мужем. Поэтому можно сказать, что это отношения непростые. Татьяна, ну вот если конкретизировать, то из-за чего чаще всего конфликты
1: происходят?
0: Я думаю, что здесь достаточно можно выделить просто гигантский спектр проблем, которые происходят и конфликтов, которые могут происходить. Но в глубине, наверное, очень многие конфликты, которые внешне могут выглядеть, например, как там «мама меня не понимала» или «мама меня за что-то ругала», в глубине души они чаще всего сводятся к тому, что мама не могла каким-то образом интерпретировать собственную любовь к дочери так, чтобы эта любовь действительно ей ощущалась и была понятна. Понятно. То есть большинство этих конфликтов внутри сводится к тому, что дочь, ребенок не ощущает вот какой-то безусловной любви, безусловного принятия принятия ребенка таким, какой он есть, ну, или просто, вот, любви просто так. А
1: вот эти внешние какие-то бытовые конфликты, ссоры – это просто такая
0: поверхностное выражение. Да, 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 Это как верхушка айсберга в большинстве случаев.
2: Мы говорим, что она как-то неправильно проявляла, да. А как нужно проявлять, так чтобы да. это было понятно в каждом Но случае в индивидуально, каждой,
0: безусловно? В каждом случае индивидуально есть, да, очень сейчас обширно эта тема цитируется и распространяется о том, что у каждого, конечно, свои языки любви. Но в контексте именно, скажем так, российской реальности очень часто бывало так в семьях, что детям проявляли заботу в виде «накормить», и чтобы было что одеть. То есть заботу проявляли только в большинстве случаев физическую. Если ребенок там одет, умыт, и так далее, то считал, что еще и учится на пятерке, то все. Я как родитель состоялся. Конечно, это далеко не вся забота. Кроме физической заботы есть еще эмоциональная забота, а это, ну, как бы раньше не очень-то принято было проявлять. В семьях, например, в которых росли, там наши, да, мамы, это семьи в основном, которые строили в Советском Союзе, и на этом не было акцента как такового. На то, чтобы обнять, на то, чтобы поцеловать, на то, чтобы просто спросить, как дела, а не что-то получил в школе. Поэтому очень часто, получая только одну сторону заботы, физическую, не получая эмоциональной, ребенок ощущает, Ощущает эту нехватку, это отсутствие, и чаще всего это вырождается в каких-то конфликтах, обидах, недопонимании между мамой и дочерью.
2: Ну, а если говорить об этих языках любви, ну, может быть, это такой вот общий язык у всех, у всех так, почему ребенок должен расстраиваться. Если он видит, что у соседа, мама там его обнимает, целует, как-то проявляет интерес к его эмоциональному состоянию, тогда да. А если, в общем-то, это в порядке вещей, так, может это нормально, понимаете, мы на таком языке просто, говорим. Понимаете, просто а, дело это, в том,
0: что мы в глубине души, каждый из нас в этом нуждается.
2: Это, естественно, такая это, потребность это одна, да? из просто, одна из
0: потребностей. Просто-напросто ну, одна из потребностей. точно такая же, как любая физиологическая потребность. У нас есть потребность в принятии. Потребность в том, чтобы нас кто-то принимал, чтобы на нас кто-то смотрел тем взглядом, когда мы понимаем, что нас любят, нас ценит, нас уважает. У каждого из нас это есть. Просто когда мы вырастаем, нам уже хочется, чтобы на нас там смотрело общество и уважало нас, или смотрели какие-то значимые люди. А в детстве, в общем-то, весь наш мир смыкается на маме. И именно мы хотим от нее, чтобы она на нас смотрела, поддерживающая, чтобы она что-то видела, что важно нам, чтобы она видела какие-то наши чувства и могла их как-то обработать. Не просто сказать там, ата, ди мне, не важно, не интересно или еще что-то, а могла их каким-то образом понять, чтобы они были понятны и мне самому. Но вы знаете, как маленький ребенок, когда ударяется, он начинает плакать, и мама что говорит, ой, тебе, наверное, больно. И таким образом он начинает учиться, ага, вот то, что сейчас, это называется больно. Я ударился, мне больно, и он начинает понимать сам себя. Это вот на простом примере, но говоря более сложным да, языком. Когда ребенок растет, ему действительно очень важно научиться в том числе понимать себя через маму. Но это не всегда происходит. И поэтому вот это непонимание и себя, и, в общем-то, как бы и мамы, да, того, что вообще занимает ее, если не я, и мой внутренний мир, это очень часто вырождается в каких-то сложных отношениях, в которые мы вступаем с нашими родителями, когда уже сами создаем семьи.
2: А если мама не проявляет вот этого безразличия, а наоборот повышенное внимание уделяет ребенку, но, да. но с точки зрения не его интересов, о которых вы сказали, а своих каких-то ожиданий, да, своих каких-то амбиций угу. нереализованных, угу. каких-то, может быть, целей, как быть в этой ситуации? Как самой маме себя поймать а, на этом? да? Кто-то А ограничить немножечко. Да, да потому что мы все-таки но... для взрослых людей. В идеале, конечно, должен помочь слова.
0: папа, так. который должен сказать: "Эй, мама, обрати лучше внимание на меня, а не только на ребенка". Но
2: вообще, это большая. Проблема, когда это очень большая проблема в
0: общем то вот смотрите как раз я обозначила сейчас как бы одну сторону да, когда не хватает внимания заботы именно вот такой вот моральный а вторая сторона это как раз вот гиперзабота гиперопека и слишком большое участие матери в жизни ребенка и это точно так же а то и иногда и еще хуже сказывается на отношениях между мамой и взрослой дочерью или взрослым сыном потому что они начинают все-таки от этого отдаляться пытаться а бывает так, что только через агрессию можно от этого отдалиться, по-другому, ну, как бы не получается.
2: Бунтоваться нужно в какой-то момент, чтобы потом в новую конфигурацию система Ну Да-да-да, ну,
0: чтобы как-то потом уже сложились отношения по-другому. Поэтому, конечно, это тоже большой-большой вопрос и большая сложность, которой, к сожалению, сталкиваются многие семьи. Какие звоночки должны поступать маме? Ну, во-первых, как я уже сказала, хорошо, если есть папа, который забирает часть внимания мамы на себя. Ну, а дорогие мамы, я хочу сказать каждой, что вы, пожалуйста, больше обращайте внимание на саму себя на свою жизнь, на свои увлечения, на свои интересы. И если вам очень хочется, чтобы ребенок играл на скрипке, подумайте, может быть, лучше вам поиграть на скрипке, а ребенку сделать то, что ему нравится, ему интересно, ему хочется. Потому что когда мы занимаемся только ребенком, а не занимаемся собой, то что потом происходит? В какой-то момент ребенку приходится заниматься нами. То есть мы упускаем свое здоровье, мы упускаем свой круг интересов, и в ребенку уже взрослый ему бы свою жизнь строить, а мама ему звонит и говорит: "Слушай, а мне так скучно, мне так грустно. Маме важно строить свою жизнь в первую очередь. Этим самым она на, на самом деле очень сильно помогает ребенку в том, чтобы ребенок потом не тратил на нее время, а тратил время на свою жизнь. Время и внутреннее внимание. Давайте сейчас на этом прервемся и через
1: пару минут продолжим наш разговор.
0: Дед-совет. Совет, совет.
1: Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» «Воронеж» на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня тема нашей программы «Дочки-матери» и у нас в гостях психолог Татьяна ахрименко Татьяна, ну мы уже поговорили об особенностях отношений между матерью и дочерью, а сейчас я хотела бы задать вот какой вопрос. В какой момент мать и дочь начинают конкурировать? Бывают же такие
0: ситуации? Ну, здесь, смотря, за что? А вот конкурировать. За что они конкурируют? Ну, есть такой известный момент, когда в возрасте от 3 до 6 лет мама и дочь конкурируют. За, ну, скажем так, мужское внимание в семье. Но этот момент в разных семьях проходит по-разному, и не всегда он так явно выявлен. Поэтому сложно сказать, что это такая действительно яркая конкуренция. Но иногда бывает так, что действительно там мама мне пишет или звонят и говорят, она беза всем не любит, она только с папой. А я как будто бы она на меня не обращает внимания, это нормально, в этом нет ничего страшного. Пройдет какой-то период и все изменится. Если говорить о какой-то реальной конкуренции, но, ну, честно говоря, я на практике таких случаев не встречала, чтобы взрослые там, девушки конкурировали со своей мамой. Я чаще всего замечаю ситуации, когда идет не конкурирование, а доказательство или завоевывание любви мамы. То есть не все мамы могут показать своим детям, что они готовы любить их просто так. Очень часто, к сожалению, приходится детям как будто бы эмоционально заслуживать любовь. Кто-то хорошими оценками, кто-то тем, что он просто сам по себе хороший. А у кого-то, например, там рождается младший братик или сестричка, и тогда старший ребенок старается быть хорошим, ухаживать за маленьким для того, чтобы ему доставалась вся та любовь, которая раньше была только у него. Вот в такие, скажем так, отношения я вижу по своей практике, что чаще вступают, чем в отношении конкуренции. В отношении конкуренции чаще всего вступают все-таки дети в одной семье. Вот у них может быть там конкуренция за внимание мамы, папы и так далее. А внутри мамы и дочери, ну честно говоря, не знаю, может быть, дочери звезд со своими детьми звездами какой-то конкуренции вступает. На моей практике такого пока
1: не было. Насколько ненормально, если, допустим, мама смотрит на, сейчас будет грубо пример, на увядающую себя и на прекрасную дочь. Но это вот немножко другое, не конкуренция, а больше такая зависть. Вот с этим как-то нужно бороться? Это
0: не нормальная реакция? Ну, отчасти она нормальная, она, скажем так, физиологическая. То есть, ну, как бы каждой маме свойственно да. стареть, это нормально. И каждая мама расстраивается по поводу некоторой старости. И, конечно, если рядом с ней, как вы помните, сказки о мачке, которая дала яблочко, да, в общем-то, это как раз вот проявление некоторой зависти, когда кто-то рядом с тобой, кто молодой, красивый, полон жизни, энергии и энергии, даже не всегда это про красоту, иногда это просто вот про вот такую вот энергию жизни, да, а у тебя там энергия уже несколько заканчивается. Отчасти это нормально, но если это потом не переходит в какую-то патологическую стадию, да, и нет внутреннего желания у мамы дать отрававленное яблочко, то в целом это просто проходит как бы со сознанием каким-то новым, и опять же отношения просто начинают вступать в какую-то стадию, мама начинает понимать, что дочка-то выросла, плюс ко всему, кроме того, что она такая хорошая, красивая, энергичная, она выросла и у нее есть уже новые взрослые потребности о чем-то взрослым нужно ей рассказать и так далее и забота мама скорее уже смещается вот в эту сторону
2: а вот как понять что она уже выросла потому что ведь она всей... может оставаться маленькой в сознании матери да уже очень даже до почти возраста да да
0: вы знаете об этом мы часто очень разговариваем и в России есть такая поговорка по сути не знаю как это сказать правильно что за родители если до пенсии ребенка не довел да вот то есть это говорит о том что нашим родители очень часто воспринимают нас маленькими очень-очень долго. И не просто маленькими, а, скажем так, не самостоятельными.
2: А вот когда наступает этот момент, когда мама когда... должна понять, что дочь уже взрослая? Вот
0: смотрите, на самом деле разделение... Между ребенком и взрослым начинает происходить с одного года. Только до одного года мама и ребенок в полном таком симбиозе, в полном составе и слите. А потом от года примерно там, до 18-20 лет, ну там у каждого по-своему, да, там может быть у кого-то до 25, но на мой взгляд лучше так не затягивать планомерно и постепенно мама и ребенок все отдаляются, 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 отдаляются друг от друга. И такой планомерный процесс должен проходить действительно начиная с года, потому что есть вот этот вот период, да, я сам. Это очень важный период, который проходит ребенок, который своими словами я сам говорит, я сам, в общем-то, строю свою жизнь. Я есть как самостоятельный человек и еще там, может быть, пока не полностью, но тем не менее, я сам должно потихоньку быть у каждого человека, начиная от года. И дальше там до более-менее взрослого периода. И очень важно, вы правильно сказали, что очень важно родителю понять, что ребенок вырос. Потому что ребенок вырастет в любом случае. Только если родитель этот момент будет задерживать подсознательно где-то или даже сознательно иногда желая, чтобы ребенок да, 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 побольше побыл в кнездошке, потому что ну, многим родителям страшно, конечно же, отпускать ребенка в самостоятельное плавание. И для этого есть очень хорошая метафора. Называется она ⁇ Тихая гавань ⁇ Как только ребенок уже выходит в бурлящий океан собственной жизнью, Важно родителю стать той тихой гаванью, в которой он может зайти, какое-то время побыть, просто отдохнуть и дальше пойти в свой океан бурлящий или море в своей жизни, а мама остается вот такой тихой гаванью. Она не сама бросается вместе с ним в этот океан, а просто ждет, когда ребенок к ней приплывет, чтобы немножко передохнуть.
2: Хорошо, ну вот дочь выросла, мама это уже тоже поняла, все разобрались, отдалились там, потом обратно, наверное, сблизились уже в новом качестве. Но какие ошибки чаще всего допускают матери в отношениях с уже взрослыми дочерьми?
0: Я думаю, что здесь тоже, конечно, так вот нельзя взять и составить список ошибок. Это, безусловно, очень много вариаций. Ну, но самый, наверное, может быть,
2: ужасный, ну давайте так.
0: С чем мне часто очень приходится иметь дело на практике? Это сильное вмешательство в жизнь уже взрослой дочери. Первое это контроль. Позвонить. А почему ты не позвонила? А где ты была? А как Вася? А как Петя? А что ты ела? То есть все это, конечно, начинает говорить подсознательно самой дочери или уже взрослому, да, там какому-то молодому, может быть, человеку, что, может быть, я не такой уже самостоятельный, если мама меня так контролирует. И это безусловно действие на разрушение уверенности взрослого уже ребенка в самом себе. Потому что если его так сильно контролируют, значит, наверное, он не такой взрослый и самостоятельный, как хотелось бы быть взрослым человеком. Татьяна, а вот вариант «мать-подружка» это
1: угу. какие-то идеальные отношения или отсутствие дистанции между мамой и дочерью, оно вредит на самом деле?
0: Была у одного из ведущих, где-то на телевидении, я сейчас точно не вспомню, очень хорошая формулировка. Зачем вам быть с ребенком друзьями? Друга всегда можно... Куда подальше? Да? Отправить, да Поэтому это очень хороший вопрос Не надо путать роли У каждого человека должны быть друзья И должны быть родители И это разные люди Родители должны быть родителями А друзья должны быть друзьями В чем большая разница, как вы правильно сказали Это в границе Когда ты родитель, то ты позиционируешь себя взрослым человеком Общающимся, там, ну, с ребенком, потом уже с выросшим ребенком, ставшим взрослым. И это очень важно. Когда ты друг, то ты спускаешься на его уровень. А значит, у тебя уже нет той важной границы, которую иногда приходится родителю ставить и четко отстаивать, что там вот это все-таки нельзя, потому что там это вредит жизнью, или это может действительно повредить своему здоровью. А во всем остальном ты можешь взаимодействовать с миром, с окружающей действительностью, так как ты хочешь. То есть, когда вы. Друг со своим ребенком, то вы уже как друг не можете сказать: послушай, вот здесь точно нет. Но это
1: мы говорим и про отношения уже взрослой дочери с мамой. То есть, не так, что я названиваю и рассказываю все, как у меня прошел день, с кем я общаюсь, встречаюсь и угу. так далее. Это тоже вредно. Это то тоже есть, мы вредно. говорим не только про это, маленьких детей. Это тоже
0: вредно, объясню почему. Это вредно, потому что это несколько разрушает образ матери. Если мама становится тоже абсолютной подружкой там, и абсолютно все свои какие-то переживания, вот абсолютно все там, выливают дочери, то здесь тоже большой вопрос, а зачем они ей нужны? То есть у ребенка должен быть некоторый образ мамы, то есть, ну, как бы, может быть, не все могущие, но тем не менее мама, которая сама может меня, если что, пожалеть». Потому что это ребенка надо жалеть родителю. Иногда, конечно, ребенок тоже жалеет родителей, но в более редких случаях. А если ребенку постоянно надо как-то терапевтировать, грубо говоря, родителя там, его успокаивать или еще что-то, то образ родителя здесь очень сильно стирается. И по сути дела, он становится ну, не таким важным объектом, да, родитель становится не таким важным объектом, который мог бы мне дать какую-то поддержку, если я ему постоянно даю ее.
2: Дружеские отношения, мы сказали, не очень хорошо, а если, наоборот, отношения остаются такими авторитарными со стороны матери, и дочь чувствует, что она вечно должна или в чем то виновата, mm -hmm. как избавиться от этого ощущения? Ну,
0: во-первых, понять самой дочери, что взрослый человек не должен ничего своим родителям, ну, кроме какого-то такого адекватного да, ощущения почтения, уважения, он должен что-то только своим детям. А как Потому же? что то, что мы... мы тебя питали,
2: мы тебя выучили, мы тебе по... неблагодарному да. жизни да, 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 да. обеспечили это... и, и далее начали Но В
0: большинстве случаев родители все это делали в первую очередь и для самих себя. Это манипуляция поэтому... уже началась. Это манипуляция, на этом уровне. и нужно понимать, что все, что нам дают родители, мы передаем своим детям. А наши дети передают дальше своим детям. Берем от родителей, отдаем вперед.
1: Давайте сейчас на этом прервемся, через несколько минут продолжим наш разговор.
0: Дед-совет. Дед-совет.
1: Мы вновь в студии радио Комсомольская правда Воронеж на 97-7 на Гребенкин и Максим Горохов. Сегодня мы говорим об отношениях матери и дочери. И у нас в гостях психолог Татьяна Ахрименко.
2: Татьяна, мы уже рассмотрели разные аспекты этих взаимодействий. Но вот от чего зависит, будет ли дочь, у которой есть проблемы в общении с матерью, переносить тоже модель взаимодействия на общение со своими детьми?
0: В большинстве случаев действительно эта модель переносится, скажем так, со знаком плюс или со знаком минус. То есть в идеале ребенок, который видит то, как мама взаимодействует с ним, он, в принципе, эту модель, ну она никуда не может деться. Он мы ее переносит... говорим
2: именно о проблемных вот, моментах. Да, вот смотри... если она испытывала mm -hmm. сложности mm -hmm. все таки Какова вероятность, что она перенесет это на свою дочь, если у нее будет дочь?
0: Ну вот смотрите, я сейчас в общем расскажу, как это работает. Все, что мы видим, когда с нами взаимодействуют родители, мы, в принципе, переносим так или иначе, как модель на нашу действительность, потому что психика не знает другой картинки. Другой момент, если мы воспринимаем что-то со знаком плюс, то есть мы, в принципе, более-менее комфортно в этом взаимодействии, то мы просто автоматически переносим на свою семью. Если мы что-то воспринимаем со знаком минус, то наше внутреннее ощущение, наше подсознание может сказать нам, так, я так делать не буду, вот мне там тяжело плохо, например, когда мама ругается на меня из-за уроков, и я так со своим ребенком никогда делать не буду. И что происходит во взрослой жизни? Мама действительно старается никогда не ругаться из-за уроков уже на своего ребенка, да? Она помнит, как ей было тяжело, и она очень-очень старается, а иногда где-то раз и проскакивает. Скажи, Но она как? начинает опять в это в себе тормозить и думать что она от этого очень часто себя неуютно очень чувствует дискомфортно психологически и говорит самой себе так ну что не так я же сказала самой себе что никогда не буду так делать никогда не буду повторять какие-то ошибки промахи родителей дело в том что действительно модель в любом случае записывается грубо говоря и когда мы пытаемся от нее всячески убежать она все равно нас какой-то момент как бы догоняет поэтому если мы действительно хотим какую-то свою создать модель свою реальность взаимодействовать со своими детьми очень хорошо Хорошо бы, конечно, прорабатывать это индивидуально или в каком-то групповом смысле, прорабатывать свои чувства, ощущения, свои детские воспоминания, для того, чтобы они не сказывались таким тяжелым грузом уже и на наших детях. Таня, ну вот если взрослая дочь
1: проработала какие-то свои обиды, переживания по отношению к матери, то как ей правильно… Не факт же, что каждая дочь отведет и маму свою, да, психологу, да, нет, на проработку, конечно. конечно, нет. Вот как ей, осознавая все эти сложности, правильно выстроить отношения с мамой, может быть, даже примириться?
0: Ну, в первую очередь мы всегда говорим о том, что идеальных родителей не бывает, и, безусловно, в каждом из нас в той или иной степени могут быть некоторые обиды на наших родителей. Но это не означает, что мы должны разобравшись с ними, поняв, что ага, все это у меня от того, что мама кричала на меня из-за того, что я уроки не сделал, прийти домой и мамы все это выложить. В большинстве случаев мама абсолютно не поймет, в лучшем случае там расплачется или в худшем случае совсем это будет выглядеть как абсолютное там непринятие. Это хорошо только для американских фильмов, где все это возможно, в российской действительности это так, конечно, не работает. Поэтому мы стараемся примириться с этим как минимум сами. Для этого есть, например, первый такой важный способ, как поставить себя на место мамы. Очень часто мы начинаем понимать, что в каких-то моментах родители на нас ругались или там, были с нами несправедливы не потому, что мы плохие или не потому, что они нас не любили, а потому, что, там я не знаю, мама, может быть, в тот момент была недовольна тем, как складывается ее жизнь. Ей приходилось много работы, она была уставшей. Или, что бывает, намного чаще она не могла там, давать ребенку любви, потому что она сама никогда не испытывала любви от собственных родителей. Поэтому в большинстве случаев, когда мы просто мысленно пытаемся встать на позицию своего родителя и попытаться его понять, мы начинаем с этим уже намного больше примиряться внутренне. Мы начинаем понимать, что, ну, как бы все... Не так, как нам представлялось это в детстве. Это очень важный такой момент, который действительно очень многим помогает отпустить свои обиды. И второе, что можно посоветовать в таких случаях, это научиться самому себе быть хорошим родителем. Если вы чувствуете, что вас там, например, где-то там недолюбили в детстве, ищите любовь в другом месте. Мир полон любви среди там, своих друзей, знакомых. Если вы чувствуете, что вам там в детстве что-то недокупили, покупайте самому себе подарки. Всегда можно стать самым хорошим родителем для самого себя. Давайте сейчас перейдем к конкретным историям. Нам воронежские девушки рассказали, какие
1: сложности в общении с мамой они испытывали. Давайте послушаем.
0: Интерактив
1: у моей мамы есть такая
3: проблема. Она очень сильно повернута на чистоте, на порядке в доме, на уборке. И когда я была помладше, я этого не понимала. Меня это очень сильно напрягало, как и всю нашу большую семью. Никто не понимал, как можно так трястись над э, тем, чтобы не было пыли на полочках, не было грязи на полу. То есть, конечно, понимали, что в доме должно быть чисто, но иногда это принимало такие чрезмерные обороты. На фоне этого у нас часто бывали всякие ссоры, скандалы, потому что мы не ценили ее труд Неуважительно относились к порядку и уюту в доме, который она создает И не было, на самом деле, практически никого в семье Даже не в нашем доме, а вообще, в принципе, в нашей семье Кто бы ее в этом поддерживал Потому что считали, что она, ну, перегибает уже палку Но вот теперь, когда я уже живу отдельно, когда я самостоятельно веду хозяйство, я понимаю, насколько это сложно и насколько была мама права, потому что мне нужно ухаживать за домом, в котором живет два человека, а она ухаживала за домом, в котором живут пять человек. И это на самом деле очень сложно, я ее сейчас прекрасно понимаю, я сейчас почти что как она, трясусь над каждой полочкой, над каждой пылинкой, и не вижу в этом ничего ненормального.
0: Ну это вот то, как раз о чем мы говорили принятии модели, что это происходит в большинстве случаев бессознательно. Что я бы хотела здесь отметить? То, что очень часто такое слишком придирчивое ощущение к чистоте — это некоторое внутреннее желание подавить либо какой-то стыд, либо какие-то переживания, которые человек не хочет воспроизводить, и он их затирает. Поэтому очень важно повзаимодействовать с человеком, постараться понять, от чего он хочет таким образом избавиться. И вот девушка описала, что Маму никто в этом не поддерживал А может быть, стоило бы поддержать и сказать, что Мама, милая, родная, но мы тебя все равно Любим, там грязно дома у нас или нет Мы очень хотим, чтобы мы там просто были Вместе, то есть, на мой взгляд, прежде чем Вступать в какой-то конфликт, хорошо бы Понимать внутренние посылы Почему человек поступает так, а не или иначе Давайте послушаем следующую историю
3: когда пришло время после 10 класса выбирать, куда пойти учиться, мама настаивала, чтобы я сдавала историю общества знаний и выбирала педагогический вуз. Так как туда легко поступить на бюджет, а учиться на коммерции у меня не было возможности. Для меня такой мамин совет стал личным вызовом. и Я делала все, чтобы поступить в то место, в которое давно мечтала. Так я поступила. И вот уже третий год учусь на юрфаке, в ИГУ, на бюджете. Тем самым доказав маме, что способна на большее. В данном момент я понимаю, что мама знала мой характер и сделала это специально, чтобы я разослилась и больше
0: старалась. Мне кажется, что это очень хорошо, что мама очень понимала, какая дочь, но на мой взгляд, если все-таки родитель поддерживает, они ставят какие-то вызовы, то это более эффективно. комфортно, эффективно. Это заставляет меньше напрягаться человека внутри. Потому что любая постоянная борьба – это в первую очередь внутреннее напряжение. И кто его знает, там девочка радуется сейчас, что она поступила, а не скажется ли это на ее даже самочувствие, на психосоматике, потому что борьба собственной мамой может занять внутренне очень много ее сил. И человек может сразу это не понять, а потом, к сожалению, почувствовать. Поэтому дорогие родители стараются все-таки поддерживать своих детей. Следующая история.
4: Мне было десять, когда мои родители развелись, и мама нашла себе нового мужа. Сначала он мне не понравился, потому что был молчаливым, серьезным, даже страшным каким-то. А мой папа, наоборот, весельчак. Поэтому я не понимала, что мама нашла в своем новом муже. Все стало еще хуже, когда нам пришлось приехать к нему. Потому что я должна была перейти в другую школу, бросить своих друзей. Я не винила в этом маму, потому что я очень любила ее. Но я искренне не понимала, зачем ей нужен этот мужик. Но мне кажется, мама вела себя правильно. Она не пыталась заставить меня полюбить его. И к тому же я не чувствовала, что она уделяет меньше времени мне, чем... Чем ему. В итоге, спустя некоторое время, я поняла, что этот человек очень добрый, искренний. И я поняла, почему мама полюбила его. Я люблю их обоих.
0: Прекрасная история. Мне кажется, это очень хороший такой посыл к тому, что мамы должны думать не только о счастье своих детей, но и о своем личном счастье. Это очень важно. Каждой маме понимать, что она должна быть тоже счастливым человеком и не бояться того, что в ее жизни может быть другой человек, другой мужчина. Если это будет искренне, то ваши дети всегда это оценят, увидят и будут тоже за вас рады. Может быть, конечно, не сразу, а через какой-то период. И последняя история
1: дочь оставила своего ребенка, своей маме с папой, и уехала работать в Москву. И уже на протяжении долгого времени она за разными предлогами не хочет приезжать домой к родителям и видеться с сыном. Говорит, что у нее очень много работы. И мама не знает, каким образом заставить ее приехать, повидать сына. Мальчишка очень сильно переживает. Естественно, он хочет к маме. Его к маме тоже невозможно отправить в Москву. Там нет условий для ребенка. Мама этой взрослой девочки боится приказным тоном, потому что вдруг она обидится, психанет и вообще перестанет отвечать на звонки. А как уговорить ее, как ей дать понять, что ребенок переживает и чтобы она в первую очередь вспомнила, что она мать и к ребенку почаще ездила.
0: Вообще складывается ощущение, что дочь очень во многом заставляли что-то делать и теперь она почувствовала в свободу просто не хочет возвращаться в родительский дом, даже несмотря, что там ее личный ребенок. Лично у меня сложилось такое ощущение, я надеюсь, что это не так, но если предположить, что как-то можно было бы помочь этой бабушке, то я хочу сказать, что заставлениями никого ни к чему не принудишь, тем более испытывать какую-то любовь. Если вы даже уговорите ее и заставите, то она приедет, и никакого эмоционального контакта не случится, потому что внутренняя ваша дочь будет чувствовать раздражение. Я думаю, что что можно сделать? Ну, только любить, поддерживать и ждать, что дочь действительно войдет в какую-то совсем другую новую фазу своей жизни, в которой у нее появятся какие-то осознания, и она сама приедет и будет Воспитывать своего ребенка.
1: И на этом наш эфир подошел к концу. Напомню тема сегодняшней нашей передачи "Дочки матери". Программу для вас Ильяна Гребенкина и Максим Горохов. В этой сложной теме нам помогала разобраться психолог Татьяна Ахрименко. До свидания. До свидания.
2: До новых встреч. Дед совет.